0: NRK
1: Regjeringens åttende justisminister Kunne i dag fortelle noe regjeringen har ønsket å si I over 6 år Burda Krekar skal sendes ut av landet Brudd i pensionsförhandlingene For yrkesgruppene som må gå av tidligere andre 170 000 arbeidstagere Vet dermed ikke om de vill få En høyere kompensasjon Partiet Rødt er uenig med seg selv om partiet skal ha en sluttdato for oljeproduksjon eller ikke. Og en ny reklamevideo for SAS som fortalte at vi ikke var så skandinaviske som vi trodde, har fått så mye kritik på sosiale medier at SAS fjernet videon, men har nå lagt ut en ny versjon. Og da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18, denne onsdagen. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også diskutere Kina, og også det pågående politiske kaoset i Tyskland. Men vi begynner med hjemlige forhold. Hvor mange justisministere måtte til for å kaste en av landets mest omtalte mennesker ut av Norge? Vel, svaret er kanske 8. For i dag vedtok justis- og beredskapsdepartementet at Nachmudin Farai Ahmad, som kaller seg Mullah Krekar, kan utleveres till Italien. Vedtaket kommer etter at Krekar ikke vant frem i det norske rettssystemet med att han ikke skulle sendes ut av Norge. Og Brynjar Meling, Krekars advokat, du har allerede varslet att dere vil klage, men på hvilket grunnlag skal dere nå kunne klage etter at han har vært igjennom det norske rettssystemet denne saken?
2: Nå er det slik i utleveringssaker at det norske rettssystemet, altså domstolen, skal vurdere om han kan utvises og så er det opp til departementet og vurderer om han skal utvises. Vi har påpekt overfor debattemange en rekke oppsendigheter som gjør at han verken kan eller skal utvises, og vi skal sørge for å lage en klage som er så grunnig og så omfattende, at ingen i etterkant kan si at de ikke visste vad de gjorde da de fattet en feil vedtak om å sende Mulla Krekar ut av landet.
1: Så tre rättsinstanser har altså basert sig på feil faktorgrunnlag?
2: Helt åpenbart. Ikke bare tre rettsinstanser, også en italiensk domstol har dømt han på et feilaktig grunnlag. Problemet for den norske rettsstaten er at dette kan bevises, men Mulla Krekar fikk ikke anledning til å legge fram bevis. Ikke engang den italienske dommeren som avsatt dommen i Italia har hørt opptakene fra Kongsving i som er det angivelige forhold som knutter Mulla Krekar til... Og det her du
1: mener er en oversettelsesfeil, eller det du mener er... Det er ikke en, det
2: er ikke en, en oversettelsesfeil, det, helt baka, altså det blir for bakataliserende uttrykk. Det er bevisste, feilaktige oversettelser som gir ett helt annet meningsinnhold enn det som er sagt i de møtene. Men at vi har en regering som vil overlatet til Italia å i retteføre, etterforske og pådømme forhold i Kongsvinger fengsel, det er for mig en gåte.
1: Men kan du egentlig komme noen vei med en klage nå utover å poengtere at du mener det er begått feil? Selv sagt, vi har en regjering som er villig til å følge det regelverket
2: som vi har både etter norsk rett og de forpliktelser vi har etter MK og ikke drive politik slik som man har gjort i den saken i 17 år, så vil vi vinne fram.
1: Mm. Men
2: drevet politikk, er det ikke rettene som har fattet avgjørelseret? Rettene har bare sagt at han kan utvises, og retten har i sin avgjørelse visst en pilatusholdning, som er etter min en kamplett for
1: norsk rettsvesen,
2: særlig ved at de nekter å la han legge fram bevis som sier at dette misstanke for grunnlaget er feil.
1: Mm. Michael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre, det er jo da, som melding sier, formelt justitsdepartementet som har da forvaltningskompetanse til å fatte enkelte vedtak om utlevering av er regeringen har bil når medlemmer av Venstre og tidligere regeringspartner i FRP så klart har sagt at de ønsker ikke å rekke ut regeringen
3: landet? har ja, bil, er habil, for den er en mulig ankenstans her. Nå vet jeg ikke om melding kommer til å bringe Justisdepartementets avhørelse inn for kongen i statsrådet, det er det vi snakker om. Det sitter jo ikke... Parti, altså, enkeltpersonene sitter ikke der som partimedlemmer. De der det skal han som... gjøre, sa han på øret her nå. Ja, ja, ja. Da, jo, selvfølgelig, det, det passer også inn i det mønstret vi kjenner, at her gjelder det å vinne tid, her gjelder det å uttømme alle de mulighetene man har. Og langt på vei kan man også si at dette er advokatens oppgave, og, og vi fikk jo også et eksempel på hvordan man da prosederer saken uten at vi er rigget for å kunne gjendrive de argumentene. Men det er høystighet som i januar i år sa at det ikke var noe i veien for, at regjeringen kan treffe, eller justitsdepartementet i første omgang, kan treffe et utvistingsføretak. Det vil si at det er legalt, og jeg vil også for egen regning legge til, det er legitimt. Mm.
1: Og da vil du argumentere for at regjeringen da kun lener seg på den juridiske avgjørelsen
3: man avgjør kan et, gjøre. De avgjør et litt annet spørsmål, nemlig om de ønsker å utlevere. Og så er det jo selvfølgelig slik at vi hjelper andre rettsstater i Europa. Dette er en person som er dømt for terrorforbund og for å den italienske rettsstaten har dømt vedkommende for å forberede terrorhandlinger mot sivile til dømt til 12 års fengsel. Ja, det, det er, det er, det er, det er det dømt for et teknisk teknisk ugemende, ikke bidrar til at uh, den rettferdigheten kan skjer fullstatt at uh, at Mulla Krekhar kommer til Italia og svarer for sin handlinger. Mhm, varsgo melding.
2: Tetschner, hvilke terrorhandlinger er det han har dømt for å forberede i Italia? Nå du kommet med en påstand og da forlanger jeg at du svarer på det.
3: Nei, vet du hva? Nå skal ikke jeg prosedere over for deg fordi jeg redegjør nå for gangen i saken. Du sa jeg... at han var dømt for terrorhandlinger i Italia, da spør jeg hvilke terrorhandlinger er det
2: han har dømt for i Italia. Når du sier det, du stiller en debatt, da må du være forberedt, da må du svare på det. Hvilke terrorhandlinger er det Nei, han har dømt for? han har
3: dømt, det jeg prøvde å si, han har dømt for uh, forbund med sikte på å gjennomføre terrorhandlinger. Han har ikke gjennomført terrorhandlinger. Dette er ett eksempel på den uh, måten som uh, okay. som uh, nå driver denne saken på, som er rent orka men, men det, det, utleverings... det finnes ikke et
2: ordkløveri, jeg forholder Nei. meg til bevisen i saken, Nei, jeg forholder okay, ja. meg til satsgang, jeg forholder meg til rettsprosessen. Til... Ja, jeg, jeg, synes okay. kanskje,
3: jeg synes kanskje du skal også tenke på at Høystrett har gått gjennom saken i januar i år, funnet ut at vilkårene er til stede for utlevering, og så er det opp til forvaltningsmyndigheten som i første omgang har vært justismester i Melland som har truffet vedtak om utlevering slik hun kan og skal gjøre. Vi kommer tilbake til deg
1: om litt melding, bare bare bli med. Men Kaddafi, du er journalist i TV 2 og har fulgt denne saken i 18 år. Hva betyr dette enkeltvedtaket? Nei, det har vel aldri
4: sett så mørkt ut for Mullah Krekar som det gjør nå. Og han har jo vært inn og ut av norske rettshaller, mer enn 70 ganger i følge av ham selv, og jeg har dekket alle rettsprosessene mot ham. Han har jo vært siktet en rekke ganger, tiltalt, ikke så mange ganger dømt, og den samme rättstaten har jo da også beskyttet ham i veldig, veldig mange år.
1: Mm. Italienske myndigheter trakk jo da en utleveringsbegjæring i 2016 etter at det var sprettet champagne blant enkelte partimedlemmer i FRP. Kan det samme skje igjen?
4: Ja, altså alt kan skje i Krekarssaken. Det har vi jo sett nå gjennom 18 år. Men nå så virker det som at det er snart slutt. Italienerne har en dom på mer enn 100 sider. De vil ha ham utlevert til Ankerunden. Og jeg tror at når da dette spørsmålet går til kongen i statsråd, og det blir fatta en beslutning där eh och vid medling där kommer någon väg med anken eventuellt strasbord eller medlertidiga förföranden och så sånt vidare att italienarna kommer till att komma och hämta Krekar till Italien. Mm.
1: Eh och ska vi inte förutsätta för mycket men giss då att grekar må sone en dom i Italien. Vad kan ske med han när den dommen i så fall er ferdig sondt? Ja, det er et veldig godt spørsmål, i den dommen så står det i tillegg til at han
4: da eh, er dømt til 12 års fengsel, eh, at han også må ut av Italia etter soning. Og hvis det blir resultatet etter en ankerunde, altså en rettskraft i så vill han nok neppe komme tilbake till Norge. här har han hverken oppholdstillatelse, arbeidsstillatelse eller bosetningstillatelse. Han er i tillegg varig utvist på grunn av rikets sikkerhet. Norge har ikke sendt ham til nord på grunn av frykt för dødsstraff. Så hva italienerne kommer til å gjøre, kommer de til å få en avtale med Nord-Irak og myndighetene der. Det kan jo skje. Dette er jo langt frem i tid. Men det är i hvert fall et godt
1: spørsmål. Mm. Prev Lammensen, ja, en av de mange justitsministerne som, som ikke fikk sendt ut i fall. Du er nå stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og du sier i dag at det er en gledens dag. Men først og fremst fordi domstolene har jobbet ferdig saken? Eller?
5: Norge är det rettssikkerhet. Jeg tror alle som har observert Mulla Krekar og hele den forhistorikken som har vært, ser at hans interesser er varetatt avgjengelig langt over det man kan forvente. Men det er, helt riktig som du sier, en gledens dag. Det men du er en med dag. på det, og jeg mener det er en gledens dag. Men det For nå politisk, er vi i ferd med å sette et endelig punktum i ferd med å sette et endelig punktum for Fekrekar, de, og det mener jeg ser det rest bra. Fremskrittspartiet har alltid vært imot at vi skal ha terrorister på norsk jord, enten de tilhører ansvaret i islam, eller om de tilhører i islam. Du, du skal søke å komme til nå, et spørsmål til, til Amundsen. Er det en politisk seier? Dette er først og fremst en, en seier for, både politisk, men også den alminnelige rettsfølelsen som folk kjenner på at Mølla Krekar over så lang tid kan bruke og nå vil si misbruke den norske rettsstaten så tillegg når man vet den historiken han har han altså fikk opphold i Norge på slutten av 90-tallet og, og har etter det vært hodepinnet for skiftet hans regjering og mange politikere. FRP har stått støtt i vårt syn okay. på det og vi har ikke ønsket han i Norge. Dame leder, vær så god. Eh,
2: hvorfor er det en gledensdag for Norge som rettsakt at Norge har tillatt at en person skal sitte i et norsk fengsel og planlegge herr i utlandet? Hvorfor kan det være en gledensdag for eh, for en tidligere justisminister i Norge?
5: Altså, jeg har ingen intresse av å gå in og, og diskutere det, det, det juridiske her med Bryna Merling. Jeg skjønner at han har interesse av å vareta sin klient. Det har jeg for øvrig, for øvrig respekt for. Men jeg mener det er en politisk seier. Jeg mener det er en Men, juridisk seier.
1: Men hva har FN på saken da, i så fall hvis det en politisk seier?
5: Altså, som jeg har sagt tidligere i dag, så er det mange justitsminister som har jobbet med dette. Vi har jo vært avhengige av å ha en, en begjæring om utlevering fra Italia. Det er helt riktig som du sier, den trakte tilbake i i 2016, eller så hadde han vært utlovert i 2017 mens jeg var justisminister. Eh, så art har jo logget til rette for det, eh, men alle muligheter er prøvd rettssystemet er eh, uttømt eh, og nå ligger vi foran den endelige finalen, når det forhåpentligvis blir fattet et endelig vedtak hos kongen i statsråd, da setter vi punktum for Mulla Krekar og det er bra. Mm. Men det er mulig du har litt en litt annen historiefortelling på vad som kommer til å i fremtiden med
2: det har jeg. Og det er jeg veldig glad for at Per Williamson erkjenner at dette er en politisk seier, og det kommer til å bli brukt for det det har vært i processen videre, for det er det vi har hevdet hele tiden. Sånn at det at det er politikk i dette er det som vi har sagt hele tiden, og at vi nå har en tidligere justitsminister som erkjenner det er veldig bra. Det takker jeg for. Det er godt at vi har en ærlig Per Willi som kan si
1: at dette var en politisk sak. Men mener du da at det har vært en politisk påvirkning av domstolen? Det er,
2: det er ingen sak i Italien. Det er ingenting som knytter Mulla Krekar til noe italiensk nettverk. Det er fire eller fem samtaler som angivelig knytter han til denne saken, og alle er feil oversatt. Ikke unøyaktig, ikke upresist, men feil. Et direkte feil men, men, meningsinnhold. Nå, nå, nå dette jo, dette, dette er...
5: Alltså urskil mig. Alltså Brynjar Meling beveger sig nu in på rena konspirationsteori och tro och mäna att
2: detta fick inte
5: eller andra parti styr over domstolarna är ju en total misstillit till den norske rättsstaten och norska domstolarna som så. Jag vet sån är det självklart inte. Norge praktiserar rättssäkerhet och så för men i hans okay. inställfelle så har William han bidragit på något alltför i att ge an rättigheter. Meling ska få sista ordet
2: nu. Per Williamsson, när vill du möta mig och gå igenom og, av, og opptakene som viser at alt der er feil. Når vil du møte meg og se det med egne øyne?
5: Vet du hva? Det er veldig flott i en rettsstat, for der deler vi mellom de som driver med politikk og de som driver med just. Jeg har respekt for du har din oppgave når som er som meg, si, advokat, men jeg har faktisk ikke tenkt. Å, jo, når, du, når du så tvil om norske domstoler er habile, om norske domstoler okay. er så overstyrt av politisk påvirkning, så er, går du veldig langt i å underkjenne der, den norske rettsstat.
1: Der skal jeg punktum, for jeg tror ikke du får... Uh, med deg, Per Wille Amundsen, på å gå inn i stopptakene, men det kan være du får spilt med for andre. Begynner melding, advokat for Mulla Krekar. Takk til Per Wille Amundsen, justispolitisk statsperson i Fremskrittspartiet, Gaddafi Samman, journalist i TV2, og Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nå i ettermiddag så brøt pensjonsforhandlingen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og fagforeningene for offentlige ansatte om det som heter særaldersgrensene sammen. Om lag 170 000 arbeidstagere har jobber som gjør at de må gå med pensjon før andre arbeidsdagere, men pensjonsforlike som vi vet sier det skal lønne sig å jobbe lenge, og det gjør også at du får mindre i pension, hvis du må gå av tidligere, og dette har mange ønsket å få kompensert. Men Vegard Einan, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre, hvorfor ble det brudd?
7: Nei, det, jo, det ble brudd mellom partene fordi vi ikke klarte å enes om, om en avtale, så enkelt er det. Og... Som handler om kompensasjon da, til de som må gå tidligere? Ja, det er, en, det er en et sett med regler rundt de som har særhølgersgrens i offentlig sektor, det er omlag 170 000 de som har 60 år og de som kan gå på 63 og de som kan gå på 65 og så ble det, da pensjonsreformen ble innført og levvaretskjøringen ble innført fra 2009, så traff det også de som har sær aldersgrense. Og uh, i pensjonsforhandlingen for offentlig sektor i 2018 så avtalte partene at man skulle se på særskilt reglene for de som har sær aldersgrense for å uh, sikre et livsvarig nivå som gjør at, at de også får, får et nivå etter at den særvalgspensjonen er ferdig. Mm. Som men
1: men vad var det regjeringen da tilbød som partene ikke godtok?
7: Jag kommer ikke til gå in i detalj på det vi tilbudde. Det var en avtale som, som tar for seg flere rekke områder, men et eksempel er at vi, vi tilbudde en kompensasjon som for eksempel en sykepleier fødd i 63 vil ha fått den ekstra pensions- et pensjonstillegg på om lag 400 000 på livsvarig pensionsnivå.
1: Mm. Jeg har sett at noen av fagforeningene også sier at dere på sikt ønsker å avvikle hele denne
7: sære aldersgrensen, er det riktig? I den denne så har vi ikke forhandlet om det. Vi har forhandlet ut fra de aldersgrensene som gjelder, og vi har forhandlet med under forutsetning som var avtalt at vi skulle forhandle som på de reglene som gjelder, og de, det skulle være utgangspunktet, og det var det også.
1: Mm. Men når det da er brudd i pensjonsforhandlinger, så er det annerledes enn for eksempel når det er lønnsoppgjør, så hva, hva skjer videre nå? Må dere komme med et nytt tilbud, eller venter dere nå på de som brøt?
7: Nei, utgangspunktet nå, så det er jo ikke, det er jo ikke sånn at da har vi ikke noen regler som gjelder. Altså Stortinget vet jo i juni 2018 regler for de som har særhetspensjon, så det er ikke sånn at man da ikke vet kan man få i pensjon, men nivået for de som har særhetspensjon enn det vi tilbudet det skulle være. Men det er likevel bedre enn de som ikke har særholdspensjon, og det er kanskje viktigst å få fram.
1: Mm. Torbjørn Bongo, du er leder av Norges offisersforbund. Du har 6 av de 170 000 medlemmene. Når pleier de normalt sett å pensjonere seg?
8: I forsvaret så har vi en regel at du ikke, normalt sett ikke kan jobbe etter 60 år. Og så har vi en egen regel som skal, vi kan gå inn til tre år før. Og altså 57 år kan du gå med 57 år. Men uh, de fleste står til med 60, og så går det ut. Halvparten gjør det, så går resten halvparten noen år før. Mm.
1: Og som vi vet med pensjonsforliket, så er du veldig avhengig av du er født og hva du skal få i, i pension, Men uh, da yngre uh, offisere som er medlemmer hos deg, hvor mye mindre i pension vil de få med det gjelde, den gjeldende avtalen når de nå er 57 eller 60?
8: For en som er født på 90 så vil han, riske, han eller hun risikere å kunne gå ned nesten 25 prosent, en fjerde del av pensionen i forhold til det nivået som vi ligger på i dag. Og selv med det tilbudet som regjeringen har på bordet, så ville kanskje reduksjonen bli ned til 20 så vi snakker uansett om en reduksjon, og det tilbudet regjeringen har på bordet vil ha medført også en betydelig eh, svekkelse av pensjon, spesielt for de yngste kullene. Mm. Så det, det, er ikke, det er ikke mye penger regjeringen har på bordet, det var svært begrenset, og der hadde det vært alvorlig for de yngste medlemmerne.
1: Erlend Viborg, du er stortilsrepresentant og leder av Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. budde de som må gå tidligere få en lavere pensjon?
9: Nei, Fremskrittspartiet mener at uh, vi, mye av systemet rundt særaldersgrenser er utdatert. Uh, dette er, baserer seg på lover nå ned tilbake til uh, 1956. Mye har skjedd siden da. Uh, folk er uh, friskere lengre i uh, det Vi trenger at folk står lengre i arbeid. Og da mener jeg at uh, folk skal gå med uh, pensjon når de er i, i 50-årene, eller uh, helt ned i 40 år for ballettdansere. Mener vi blir uh, galt. Vi må heller ha et system som gjør at friske folk at de skal kunne stå lengre i arbeid. Hvis det er sånn at du ikke fysisk er i stand til å akkurat det type arbeid, kan det være annen type arbeid du heller heller kan ta, og da er omskolering og den type tiltak vi med verksette. Mm. Men friske folk, de må kunne stå lengre i arbeid, og så skal vi ha systemet for de som har helsemessige årsaker, ikke kan jobbe. De skal vi ha god ordning for. Mm.
1: Ja, Bongo, hvorfor kan ikke officerer stå i arbeidslivet frem
8: til de er 65 og 70? Hvis vi tar Viborg på alvor, så sier han ett av to. Vi, jobbe, vi som officerer for eksempel jobber lengre i forsvaret. Det mener jeg er problematisk. Det er visse fysiske krav som vi skal trifestille. Vi ser allerede nu, at de som nærmer sig 60, stadig, en større andel oppfyller ikke de fysiske kravene. Så det er et rasjonale, den er en at vi har den regelen vi har. Hvis man tar den andre siden av det vi bare sier, så sier de ja, men kan gjøre en annen jobb utenfor forsvaret, etter at dere blir 60. Hvis det er det det, da blir spørsmålet mitt i Vibark hvordan har du tenkt å bemanne forsvaret i fremover? Hvordan har du tenkt å sørge for at folk står karrieren ut i forsvaret hvis du uansett tvinger dem ut? Hvorfor, hvorfor skal en 40-åring så få et tilbud for eksempel fra en det var ett sektor väl jobbes de siste 20 årene i försvar är ju så utansett
9: ut mm. vi var. det är det er fra yrke til yrke. Og fys og det er også forskjeller. Noen folk har god fysisk helse når de er 50, noen har ikke det. Noen har god fysisk helse når de er 30, noen har ikke det. Men en utfoldning for eksempel, hvis vi tar politiet, der er det også er mange som går av tidlig. Vi ja, jeg kan gjette når du blir eldre at du kanskje ikke ønsker å være ute i operativ tjeneste, men det er mange oppgaver norsk politi du kan gjøre, selv om du kanske ikke har den samme helsetilstanden som tidligere, og om det gjelder etterforskning og så videre. Og vi ser jo også at veldig mange av de som går av med særaldersgrensene ender opp med å jobbe, men da i helt andre type yrker, og det viser at de har arbeidskapasitet, og da blir det galt at det offentlige skal folk for å gå av så tidlig når vi har bruk for arbeidskraten, vi har bruk for kompetansen de har. Men det Bongo egentlig sier er jo at øh,
1: hvis du sier att det kan jobbe så får du likväl ett problem med att de vill försvinna ut da, for av för exempel la og ta sig jobb i det private. Och vem skal då jobbe i deras städ?
9: Nej, det vill ju, liksom, detta vill ju bidra till att skapa mer till det arbetskraftsbehovet vi har i åren framöver. Och men som sagt där får väldigt forskjellige fra icke turke, men en statsmetrolog. Hvorfor skal en statsmetrolog ha en tidligere pensjonsalder enn for eksempel en barnehageansatt? Det hänger ikke på greip, og det mener jeg er sløsing da med skattebetalernes penger, og ikke minst er det sløsing med verdifull arbeidskraft. For vi må slutte å mene at så fort du er i slutten av 50- eller 60-årene, at du da er utdatert for det norske arbeidslivet. Det er du ikke. Vi har bruk for 50-, 60-åringer, 70-åringer og gjerne 80-åringer også i mange yrker, hvis de selv ønsker det, og de har helse til det. Mångo?
8: Nei, men altså, i dag er jeg både skuffet og jeg er bekymret. Jeg er skuffet over at vi har, fremdeles må leve med en usikkerhet. Jeg kan ikke se de ansatte, de medlemmer i mine øynene, at dette er løsningen. Men jeg er bekymret. Men det er ikke for individene, for de har et valg. Det jeg er bekymret for er hvordan vi skal evne og bemanne forsvaret, men også politi og andre av de yrkene her som vi har kjærlighetsgrense. For det når de ikke er villige til å strekke sig for å beholde kompetansen, så frykter jeg det at nu ble det seg opp en oppfattelse bland mine medlemmer og andre sine medlemmer. Dette er en dårlig løsning dette betyr bare dårlig pensjon er vel slutte. Og da må de fortelle mig hvordan skal vi bevane forsvaret, politi, helsevesen og brandvesen i fremover når de ikke er billige til å finne en løsning så gjør at vi ønsker å bli.
9: Det blir ikke lettere å bemanne hvis du ska betale folk for å gå av de er 57 år. En person som i dag blir født må jobbe i privat sektor, må da gjerne jobbe til du er 76 år for å få full pensjon. Hvor er det rettferdigheten at offentlige ansatte skal kunne gå av 10-20 ja, år skal, skal, tidligere? Skal, skal, på 70, skal vi ha brandmenn på 76, Nej, men det er mye, mange ting en, bra, en tidligere brannmann kan gjøre fortsatt. En brannmann vil da ha mye verdifull kompetanse som samfunnet har behov for.
1: Mm. Fikar, jeg vil avslutte med deg, og du kjenner jo dette problemet, for du kom jo også fra et fagforbund før du gikk inn i, i politikken,
7: dog ikke som disse reglene i alt. Ja, og for å si sånn jag jobbar själva men inte i, i luftfart så hade jag 60 års tjänst också då av säkerhetsinsyn den blev försedd bort av av myndigheterna genom lovreglering och och for min del så det noe jeg har lagt lagt bak meg for lenge siden, og jeg kjenner at du har jobbet den jobben som har jobbet lenger, men jeg tror vi må, vi må innrette oss på at alle må jobbe lenger. Alle som kan, og alle som vil, må få lov å jobbe lenger. Og så blir det feil å si at når, når du når det visse så er du ikke lenger skikket til å gjøre jobben på grunn av en alder. Det du kunne gjøre i går, kan du ikke gjøre i dag, fordi at du har hatt bursdag å fylle 60, eller 63, eller 65. Vi må se på hva folk er skikket til, hva de har kompetanse til, og hva de har evnet til, og så må vi tilpasse det ut fra det. Mm.
1: Men uh, for den tid så er det i hvert fall minst 170 000 arbeidstagere som er spent på oss som skjer videre. Takk skal dere ha alle tre. Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra Høyre, Erlend Wiborg, stortingsrepresent og leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, og Torbjørn Bongo, leder av Norges Officersforbund. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere SAS-reklamen som fortalte oss at alt vi trodde var typisk skandinavisk, ikke var det likevel, og som skapte så mye oppstuss at flyttelseskapet trakk hele reklamen. En som ble veldig provosert over videoen, møter en som likte den veldig godt. Men nå må alltid Kinas brud på menneskerettighetene være med når vi snakker om de andre sidene ved det kinesiske samfunnet. For det skjer jo også positive ting i Kina, som at landene i løpet av året skal utrydde all fattigdom i rurale områder inntil mindre i følge sig. selv. Og det var hovedpoenget i et inlägg här på NRK Yttring, skrevet av to forskere fra forskningsstiftelsen FAFO, hvor du var den ene, Kristin Dahlen. Bare for å ta den biten først, hvordan skal Kina bare klare å utrydde fattigdom i rurale områder? Sånn ja,
6: aller først så vil jag jo presisere at Kinas brudd på menneskerettigheter er jo som vi er opptatt av alle sammen som både jobber med, og i forhold til Kina. Men i den... Jeg har jo plan for å ta ja. det, så vi
1: bare svarer på det først. Hvordan skal Kina Men klare å fattigdom? I den
6: kronikken som vi publiserte på Yttering her i forrige uke, så eh, forteller vi litt om hvordan Kina har tenkt å nå mål om å utrydde fattigdom i rurale områder i løpet av året. Da. Dette har jo vært en ting som kinesiske myndigheter har jobbet med ganske lenge. Siden 2015 da, det ble det liksom erklært at dette skulle gjennomføres, og da har de i all hovedsak fulgt to hovedstrategier kineserne, det har jo vært sånne store nasjonale politiske prioriteringer, og så har det vært ja, det kan jo være sånn at de har utvidet helseforsikring, de har gitt pensjon til mange flere, de har endret dette systemet som skiller mellom rettigheter for de som bor på landsbygda og i byene, og de har på en måte utvidet sikkerhetsnettet til de aller fleste, og så har de også nærmet seg dette her gjennom lokale tiltak som har tilpasset enkeltsamfunn eller til og med enkeltfamilier hvor det har vært snakk om å kanske gi mer utdanning eller arbeidstrening eller ansettelser, så det har liksom vært på flere nivåer da.
1: Men det finns jo knappt fattige mennesker på den kinesiske landsbygda følge kinesiske myndigheter, men de trenger en bråte med byråkrater for å rydde opp et drikkevann.
6: Ja, nå var vel det du viste til der tal som kom fra Jiangsu-provinsen, hvor de til mye latter og fornøyelse for mange i Kina erklærte at det bare var 17 fattige enn på landsbygda. Dette är en veldig rik provins, och de har jo kommet langt i den utnyttelsen. Men det du sikter til er vel at kinesiske myndigheter har sent mange sentrale byråkrater ut på landsbygda for å hjelpe til. 175 000? Ja, og Kina er stort. For å, så, så, for å
1: finne de 17 fattige mennesker. Ja. Ok, et, et bortsomt poeng. Men um, denne teksten har du også lest, om peder Egnes, generalsekretær hjemmest i Norge. Og selv om du sikkert også anerkjente det skjer positive ting i, i Kina, så utelater den da viktige poenget. For du mener at vi må med hele tiden minnes på
10: uh, de gade tingene som fina gjør. Ja, altså må hele tiden minnes på. Fått på å skrive hva de vil, men så må jeg få lov til det når jeg finner at her er det noe å kritisere, eller vi fra Amnesty gjør det. Det, det er flere ting som vi tänker gjør det naturlig at situationen særlig ytringsfrihetssituasjonen i Kina nevnes i denne sammenhengen, fordi at når Kina setter igjen sånne store kampanjer, så er det store sentralstyrte kampanjer, 775 000 mennesker ut for å implementere dem, og vi har jo erfaring for at da er det sånn at hvis noen står i veien, så flyttes de, for å bruke det uttrykket. Og at, og at derfor er det naturlig i en sånn sammenheng, hvor man på mange måter, kanske med rette lovpriser Kinas som voldsomme kamp mot fattigdom. Følger litt åt det som sto i titel, nemlig for enhver pris, for det er nemlig akkurat det det er. For exempel så har vi registrert i 2019 en økning i antall arrestasjoner av folk som forsøker å organisere arbeidere, noe vi forbinder med at folk skal, få, skal bli mindre fattige, skal få mer lønning i, i, i måneden og så videre. Så, så derfor så mener vi at når når man omtaler disse, særlig disse gigantiske kampanjene til kineserne, så er, det viktig, eller så er det viktig å si at de kommer med en A, med en pris, og de har ikke særlig sans for å, å snakke med de de skal gjøre mindre fattige, de bare forteller dem hvordan de skal bli mindre fattige. Hva synes du selv at det kom godt frem i teksten deres, Dalen?
6: Jeg synes at vi nevner det flere steder i teksten, at dette her, som du sier i titlen, så legger vi jo vekt på at dette her kommer med en pris. Det er en pris både for de som er involvert, hvor man ser akkurat som du sier at det kan være et tilfelle hvor folk blir flyttet fra områder som er fattige fra før in til større byer for å nettopp få ned tallet på fattige, mm. så vi problematiserer jo det den kroniken også utover at det er ganske men, 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 mange men mister
1: vi noe i fortellingen om, om Kina hvis vi til enhver tid eh, kommer tilbake til eh, de åpenbare brudene?
6: Ja, jeg, jeg tror det at for alle oss som følger Kina så har det jo vært tydelig at ytringsfriheten har hatt vanskeligere og vanskeligere kår i Kina over de siste fem årene. Det er ingenting som tyder på at Kina ikke går imot et mer autoritært og sentralt styrt regime, så alle de tingene har vi jo i bakhodet når vi snakker om Kina. samtidigt så forsker jeg på Kina, jeg forsker på social og ekonomisk utvikling, og for meg er det da også viktig å vise til at det er ting i Kina hvor man for exempel ser at politisk og sivile rettigheter har dårlig rekord, mens for exempel sosiale og økonomiske rettigheter har fått ett oppsving, og hvor mange helt reelt har opplevd at hverdagen blir enklere og bedre.
10: Dette er, dette er vi helt enige i. Altså, det skjer enormt mye på social og økonomiske områder i Kina, og det er også menneskerettigheter. Men, men for å bare fremse litt enkelt, vi er, er jo da den type som sier sånn, du skal ikke velge mellom brød eller frihet. Du har faktisk rett til både brød og frihet. Og det vi, jeg tror noe av grunnen til at vi liksom hadde lyst til å ta denne diskusjonen litt offentlig, er at vi ser en sånn tendens litt som sånn i bistandsmiljøer, kanske litt i forskningsmiljøer nå, at man framhever på bekostning av den politiske friheten, hvordan det går bra med sosioøkonomiske rettigheter. Vi ser det i Rwanda, vi ser det i Etiopia, vi ser det definitivt i Kina, at, at man på en måte, ja, men se hvor mye, hvor hvordan velferdene øker, hvor hvordan velstandene øker, samtidig som vi alle de stedene, Etiopia går kanskje litt bedre nå, ser en ganske voldsom innstramming, og, og, den, og den går jo faktisk utover mennesker. Eh, mm. I Kina går den sikkert utover veldig mange færre enn som får det bedre, men det er på en måte ikke sånn at uh, vi knuser noen egg for vi skal lage omelett. Her er det faktisk sånn at de menneskene har også rettigheter. Mm. De som blir fengslet, de som blir tvangsluttet ah, ja. uten nødvendig kompensasjon og så videre. Ja.
1: Men i et demokratisk program som Dagsdaten, eller NRK, så har du fått skrevet kronik og du har fått reagere på den. Kresen Dahlen, FAFO-forsker og Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty International Norge. Vi har opptil flere ganger i dette studio den siste tiden snakket om en eventuell slutt dato for oljeutvinning i Norge og nå til ett parti som er ja uenig med seg selv, forstår vi det ikke det første, om når det bør settes nettopp denne sluttdatoen. Mens nestlederen i partiet åpner for å fjerne en sluttdato, så er Ungdomspartiet Rød Ungdom kjumret for at miljøprofiling til partiet i så fall vil svekkes. Og Tobias Drevland-Lund, du er da leder av Rød Ungdom og går til klasskamp i dag og advarer mot oljepopulisme og industrifrieri at dette vil svekke miljøprofilen. Er det et miljöparti eller er det et parti for arbeidere?
11: Ja, jeg synes jo ikke det trenger å være en motsetning. Rødt er jo både et miljøparti og et industriparti for arbeidsfolk, og det er det som er veldig, veldig bra. Men jeg er mot å fjerne sluttdatoen av tre grunner. Først og fremst, for skape, fordi det handler om å skape forutsigbarhet for alle de tusenvis av menneskene som jobber i næringen. De må ha et klart politisk signal om at den næringen de jobber i, den kommer til å bli sterke nedtrappinger i i årene som kommer. Handler det handler om et
1: klart signal å si at dere har jobb så lenge det er et marked.
11: Men greia her er at hvis vi faktisk skal kutte, det er neste poenget mitt, kutte 60 av utslippet våre innen 2030, så er det helt klart at oljeindustrien må ta den største børa der. Det er den industrien som står for 27 av Norges utslipp, den klart største industrien som det trengs å kutte i. Si. Og i neste rekke så handler det om at hvis vi skal klare å forene miljøbevegelsen og alle de tusenvis av ungdom som er sterke for klima og industriearbeiderne rundt omkring i hele Norge, så trenger vi både en politikk som er rød og grønn, men da må vi forholde oss til virkeligheten, og den sier at vi både trenger å kutte ut og skape nye grønne arbeidsplasser. Jeg er redd for at hvis Rødt nå velger å gå vekk fra sluttato, så vanner vi ut klima- og miljøprofilen vår.
1: Mm. Fred du er da i leder av i Rødt, og så nestleder i partiet. Du sier til Klassekampen at du har åpnet for å skrote denne programformuleringen om en slutt dato. Er du redd for å miste velgere Det jeg
0: har sagt er at for meg så er ikke datoen i seg selv det viktigste, men planen for å komme fram til det at vi ikke lenger er avhengige av olje- og gassenæringen i Norge. Og da vi landet på 2030 som er dagens programformulering med dagens program så var det som konklusjon på en lang rapport med konkrete tiltak for å trappe ned norsk oljeproduksjon og bygge opp ny industri samtidig. Det gjorde vi i 2015, når vi skal veta ny politikk neste år, så er altså den deadline 6 år kortere tid til samtidig som Norge på de seks årene har gått i helt motsatt retning av det rødt foreslå. Så vi er i dag mer avhengige av norsk olje, vi ligger lengre bak på med å nå klimamålene, og klimaendringene enda mer alvorlige. Så derfor så mener jeg att vi må diskutere oljepolitikken till rødt på nytt, fordi det viktigste for oss er jo ikke å kunne stå når verden koker og si vi hade rätt vi hade den beste en som ville redde oss, men faktiskt å lage en klima- og miljøpolitikk som flertall av befolkningen kan slutte sig bak. Og da mener jeg at oljesluttdatoen för det første er det kanskje ikke et riktig sted å begynne, men for det andre er ikke den datoen vi har i dag, som är mulig å gjennomføre med en kortere tidsfrist enn vi har tidligere.
1: Så oljeindustrien må få leve litt lengre enn 2030?
0: Altså, det är jo sånn at SV de har ingen vedtatt sluttdato. Naturungdom har ingen vedtatt sluttdato i sine dokumenter. Naturvannforbundet har foreslått 2040. Mm. Så det at Rødt hade en sluttdato på 2030, er fordi Rødt hadde en veldig radikal ambisjøs plan, som dessverre vi ikke har bynt på i det hele tatt. Og hvis vi skal kunne gå til lokalsamfunn og industriarbeidere rundt i Norge og si, bli med på vårt lag for å bygge en ny og fornybar fremtid, så må vi faktiskt ha en realitet i den plan vi legger på bordet. Og derfor så er jeg opptatt av at det første må være å slutte å leite etter olje. Det er alle i Rødt enige, og alle i Rødt er også enige at de trenger nedtrappingsplanen. Men om planen skal kunne gjøres sex og raskere enn da vi lagde planen sist, det er jeg på.
11: Ja, väldigt berorliga. Nu Marie säger de här tingen man nettop ska stoppe och öppna nya fält, att man ska stoppe med oljeletning og det er ju väldigt viktig. Men så tror jag det är sånt att visst vi faktisk politiskt har satt varsitt mål om utsläppskutt så trenger vi också sätta varsitt mål för reduktion och avutvasking uh, av den näringen som står för de största utsläppskutta mm. och där är därför det är tror nog det är vanskligare <laughs> nå nog nå som Marie också säger med tanke på att det är fem år sedan rapporten som ligger till grund for det talet. Det var ju inte tänkt på talprocessen hur vi fant detta Det var ju på bakgrund av fagliga i partiet och men jeg tror jo fem år etterpå at det er fortsatt viktig å ha en sluttdato, jeg mener at den trenger ikke å forsvinne, jeg er gift med 2030 men jeg mener at det burde være på 2030-tallet om ikke annet og så handler det jo om akkurat som man setter seg mål som politiker hele tiden, i bedrifter eller i en kommune eller en stat, så setter politikere seg mål lage budsjetter, det er litt på samme måte vi, lager, vi må lage en plan etter ett mål, og det er litt rekkefølge av hvordan det skjer, så hvis vi har et mål om at vi skal trappe ned for å nå et klimamål, så må vi også ha ulike tiltak, det er rekkefølge hvis vi bare styrer i løselufta, så er jeg redd for at vi ikke kommer til å lande på riktig sted.
1: Men Sneve, hva er det du forstår som ikke, for eksempel MDG, ja, og gjerne da rød ungdom, ikke helt forstår?
0: For det første så er MDG sin programformulering annerledes enn rødt, for de sier i løpet av 15 år så betyr at MDG sin tidsplan flytter seg faktisk for ett år for hvert år som går. Og det er litt der eh, den debatten om sluttdato syns jeg havner i et blindspor fordi man snakker om den datoen og så endrer virkeligheten seg, og dessverre så har ikke uh, norske regjeringer, og heller ikke den rødgrønne regjeringen, gått i den riktige retningen for omstille norsk økonomi. Det som er gjeldende for norsk økonomi. Kan ikke dere være
1: progressive
0: uh, det, det har vi definitivt planer om å være, og alle i Rødt ønsker også en nedtrappingsplan for uh, olje- og gassindustrien, samtidig som en bygger en ny, annen industri. Men en sådan plan må jo være basert på at de ser på hvordan feltet er i drift i dag, hvor lenge har de tenkt å være, dagens fremskrivninger viser at hvis de slutter å leite i dag, så vil norsk produksjon på sokkelen være redusert med 60% innen 2030. Helt av seg selv. Bare fordi vi slutter å lete mm. i dag.
1: Men det er jo ikke realistisk.
0: Jeg mener at å slutter å leite i dag er helt realistisk. Det er kjempe å ikke leite mer olje. Ja, men det kommer ikke til å skje.
1: Olje.
0: Det er jo... Det, det kommer, ja, det spørs faktisk veldig, fordi nå er jo partiet... Jeg vil påstå at det er fullstendig mulig å slutte å lete etter olje og gass, og vi ser at klimasrekende ungdommer og folk er opptatt av klimamiljø, og jeg skulle ønske at de kunne for eksempel diskutere det kanske enda mer, om hvordan vi skal få et flertall til å være enige at vi skal slutte å leite etter olje gass, for det er faktisk mm. helt idiotisk å bruke økonomiske ressurser på å leite etter nåt, så vi vet at verden ikke kommer til å ønske å bruke når vi en gang i fremtiden skal produsere det.
1: Mm. Men er det ikke også snakk om at det blir stående en liten spagat mellom å være industriarbeiderens venn og være miljøets venn, fordi den vennskapskretsen kan bli stor?
0: Hva er det du spurte? Jeg spurte ikke dere begge,
11: men siden han snakket så lenge Sneve, så ja, skal Lund få Vi har jo fått en klimakrise i fanget, det er jo ikke noe vi har valgt, men det er noe vi må løse, og det er jo ikke noen lette beslutninger vi må ta her. Veien videre er ikke lett, og det har blitt des desidert vanskeligere også, men en for dårlig klima- og miljøpolitikk fra regjeringens side og de ulike regjeringene før vår. Men likevel så tror jeg ikke tiden nå er for å lempe på ambisjøse klimamål og klimakrav. Jeg tror rett og slett tiden nå er å samle miljøbevegelsen samle det det Rødt, mener, på sam vei til å med å bygge bro mellom industriarbeidere og klima- og miljøbevegelsen. Det vi å gjøre, men jeg tror ikke vi skal sminke vårt til og late som vi er noen andre enn de vi er nettopp gå vekk fra den radikale klimapolitikken som har ligget til grunn, hvertfall for mig og veldig mange andre ble med i Rødt fordi det var et radikal klimaparti. Det håper jeg vi kan fortsette å være i fremtiden. Da trenger vi også å sette vårt mål og tørre stå for det.
1: Så kanskje dere finner en slutato for når dere skal slutte å være uenige om den saken også. <laughs> Takk til Marie Sneve som er i rött og också til dig Tobias Strevland Lund, ledare av röd ungdom.
6: Herr dagsnytt 18, norduvir. Radio NRK.no.
1: Så til ett land som står oss så er oss veldig nær, men som vi kanskje ikke diskuterer så ofte i Dagsnyttaten, nemlig Tyskland. For der er et stort spørsmål. Skal partier i centrum samarbeide med ytterre høyre? Ja, dette spørsmålet har skapt splid i flere og flere land, og nå også Tyskland, og det hele har reddet til et slags politisk kaos. For etter at kristendemokratiske CDU i delstaten Turingen in inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet Alternativet, for Tyskland, som befinner seg da på ytre høyre fløy, så har Angela Merkels parti befunnet seg i unntaktstilstand. Ikke minst fordi Merkels etterfølger som forbundskansler, partileder Annegrette Kamp-Karrenbauer, valgte å gå av som følge av den konflikten. Og vår korrespondent i Berlin, Roger Severin Bruland, hvor står egentlig mektige Angela Merkels parti nå etter alt som har
12: skjedd? Ja, det är typare orkan Sabine som har blåst över Tyskland den här det är ju politisk storm deluxe. Och det blir ju sett på som ett svaghetstecken det att Angela Merkel inte klarar att stoppa det många kallar som kristdemokraterna sitt renkespill på, på lokalplan i Thüringen där de vierskulda för att ha tvingat fram ett slags samarbete med då höger AFD och så blev konsekvensen av det att eh, Annegret Kamp Karen som var då eh, kronprinsessa till Merkel hos som skulle vidareföra centrumspolitiken och öppen dörrpolitiken och om och vidareföra stor koalition hon trax sig rätt och slett på grund av måten eh, en hade hanterat den här krisen i Töringen och nu ser det ut som att det är personer fra då högre sida i kristendemokraterne som gör sig klar kvesse knivarna och ska försöva och ta taer makta fra centrumspolitikerna och Merkel sina folk. Mm.
1: Men det virkar ju då närmast som dette kom som en stor överraskelse på den centrala ledelsen i, i CDU och så altså Merkels parti.
12: Merkel sa jo under presskonferansen når hun kommenterte det var ikke overraskende. Men vi må huske på at Turingen er litt spesielt er litt komplisert i mange voteringsomganger. Så det var ikke helt åpenbart og middelbart at kristendemokraterne hadde vært med på å, å lage det her samarbeidet der en sånn mini-parti som bare så vitt kom over sperregrenser under lokalvalget. Plutselig fikk minister i Turingen og så ble regjeringsskje men når han begynte å rekne tilbake så såg han jo det att det var jo akkurat det som hade skjedd. och ja, nå rakner det ju fullstendig för kristendemokraterne i Turingen. där går kjempe masse tilbake. och så har vi da det som blir kalt av noen gammelkommunister, altså de linker som er det störste partiet i, i Turingen, som har røttene sine i det gamla sosialistpartiet fra det De er jo det største. De bare vekser och vekser. Og ser vi att AFD också tenar lite på den här krisen och då spörr många sig hur ska väl detta här då överförs till det federala planet och det är ju det stora frågeställan.
1: Herr Bors, här i studion, känner dig först och främst som vänsterpolitiker, men då norsk tysker. Hurdan menar du att denna situationen har klart att bli så allvarlig som den nå har blivit med så djup splittelse inuti ett så stort och viktig parti i Tyskland?
13: Mhm. Alltså detta är sammansatt och det att Kram Karnbauer trakk seg helt sikkert hadde denne situasjonen mye å si, det var kanskje den siste dråpen, men man må kanskje også legge til at hennes tid som partileder Fram til da ikke hadde vært spesielt vellykket. Det er også første gang at man i Tyskland har delt partilederjobben og forbundskanslerjobben med to personer noe som Merkel nå kan har sagt kanskje ikke var vellykket.
1: Ja, for hvis vi spoler litt tilbake, så var det det ja. som skjedde da. Hun nå, Merkel, måtte trakke seg ja. litt tilbake, fortsatte riktig. som forbundskansler, ja. men lot da en partikollege overta. Helt riktig, formelser.
13: og uh, når hun trakk seg noe, så var det vel et resultat av at hun så at hun ikke hadde den nødvendige autoritet ut i rekken da, til å forhindre det det debakelige som må, må si det er en helt krise i Tyskland, at det som skjedde har skjedd. Og det som skjedde var jo at uh, det er ikke et formelt samarbeid, men uh, delstatsministeriet ministerposten ble valgt med hjelp av stemmene av disse AFD-landene, som jo av mange anses som tildeles også høyre ekstremer, altså ikke bare uttrehøyre, men et parti som helt bevisst spiller med naziretorikk. Og dette skjedde uka etter at det er 75-årsjubileet for frigjørelsen av Auschwitz, så det er klart det er mange emotioner i spill, og det er et tabu, altså et, et brudd med et tysk tabu om at du skal ikke inntil partiet i Tyskland ønske å med den type politiker som man også som anser som antidemokratiske. Mm. Og at dette valget skjedde, det var virkelig altså det, er det største ramaskriget jeg har sett i tysk politikk. Mm.
1: Men nu må jo åpenbart da også har skjedd internt i, i CDU i hvert fall da på, på lokalplan, hvor man tänker at øh, ok, med dette er slik vi har gjort det nå siden ja. krigen, men nå ja. er det på tide å tenke nytt. Det er ja partier på ytterhøyre som, som har oppslutning.
13: Og dessverre er det ikke lokalplan, men det er delstatsplan. Vi snakker jo om en delstat med to millioner innbyggere, så det er ikke amatører som driver politik, så dette er ikke noe som bare har skjedd. Og det er jo det som er krisen, at noen har visst eller noen har hatt en plan med dette, Uh, og det avslører også da at det ikke er god nok styring i Tysklands største parti, men at flere partier bland annet de liberale jo åpenbart da, har blitt med på noe som ja, mange anser som rett og så det er flere partier som er i krise, de liberale kommer jo så vidt over spregrensen, og de frykter jo kanskje hvis det skulle bli nyvalg at de selvfølgelig dette rett ut om det blir nyvalg er ikke avklart men akkurat nå er vel den største problematikken at det største partiet i praksis står uten ledelse, for selv om hun formelt fortsetter ut året, så er det jo ingen som ordentlig styrer.
1: Mm. Og Roger Severin Bruland, Tyskland er jo på mange måter i hvert fall EU så langt på vei Europas økonomiske lokomotiv, og med ja, et så stort vakuum, kan vi vel egentlig si, i, i ledelsen. Hvordan påvirker dette veien videre?
12: Det blir otroligt spännande. Vi måste ju huska på att Tyskland ska ju ha presidentskapet i EU nu i höst och ska ju ta det Storbritannien ut av EU Brexit och det här så det är många stora löft som står föran här. Och det är ju klart att når en inte har en tydlig ledelse så blir ju det otroligt krävande och nu säger också partnar av altså socialdemokraterna här i Tyskland som så med i den stora koalitionen samma som CDU att det är ju Merkels politik vi er i koalis koalisjon sammen med, og hvis det blir noen endringer på det, så er det ikke det er aktuelt for oss å være noen koalition. Det er masse usikkerhet, og det blir utrolig spennende å følge den politiske prosessene fremover. Mm.
1: Men det blir vel da en solid oppvask innad i CDU da, Bors?
13: Ja, det er de vel godt i gang med. Og så er jo mange i med å rigge seg til å gå in i den kampen om å bli ny partileder. Og det er klart etter at Merkel nå har feilet med sin moderate kvinnelige kandidat, så er det jo alltid rettet for at det kanske blir en som drar du med til høyre igjen, og så får dem opp mot den lekkasjen, som mange sier, på ytre høyre Men det er også noen andre spennende kandidater fra, delstats, fra delstaten nord westfalen hvor jeg kommer fra, som er delstatsminister der. Han er litt mer moderat, så er det en ung kandidat, relativt ung, 39. For Tyskland er det egentlig for ungt, kan man vel si. De har aldrig hatt en en partileder som er ja, under 45-50, mm. han heter Jens Spahn og er helseminister. Så det er en del folk der, alle sammen menn men politisk står de et stykke fraværende, så det blir veldig spennende hvem som får gjennomslag. Mm.
1: Men da denne landsmoderen og forbundskansleren Angela Merkel, det blir et mer og mer fragmentert bilde som blir stående igjen etter henne?
13: Hun er helt klart svekket, og det at hun er, hun fremst gjør som mer fraværende, fordi hun er kun i antallstudenten forbundskansler, mye på reis, mye ute, og det Annegret Kramp-Karrenbauer skulle gjøre, det er gjøre butikken hjemme, og det har feilet, misslukkes, og det er klart det rammer Merkel veldig direkte. Mm.
1: Takk skal du ha, Bekka Bors, venstre politiker og norsk-tysker, og takk til vår Berlin-konsument Roger Severin Blue, Bruland, for at dere gjorde oss litt klokere om denne veldig spennende politiske saken som pågår i det store europeiske landet, Tyskland. O da skal vi snakke om en sak veldig mange har snakket om de siste dagene, nemlig en helt ny reklamevideo fra flyselskapet SAS, som skulle vise oss vad vi tok med oss hjem fra våre utenlandsreiser. Her er en liten smakebitt.
6: Hva er verdens skandinavisk? Grattis? Absolutt nødvendig.
1: Nada.
11: Niente. There is no such thing.
1: Ja, det er ingenting som er skandinavisk, er det langt på vei denne videon forteller. Alt vi trodde var skandinavisk, enten det er flette hår eller binders eller midtsommarstangen i Sverige, så er det ikke det likevel. Det er bare ting vi har tatt med oss fra andre land. Og SAS har motsatt veldig mye kritikk på sosiale medier for denne videon og de har også uttalt att de mistenker ett koordinert angrepp på kampanjen og valgte å fjerne videon. SAS har brukt det aller meste av denne dagen på å komme frem til at de ikke ville komme til Dagsdaten for å utdype hverken innholdet i denne videoen eller hvorfor den ble fjernet. Og nå ettermiddag har det samme SAS bestemt seg for å sende reklamevideoen ut igjen med en men en kortere og tydeligere version som de sier, men stadig uten å komme til dette programmet. Sofia Rana, du er med oss på telefon og på en dårlig linje, så jeg håper du holder. Du sitter i bystyret for Rødt i Oslo, og også faktisk permisjon for å jobbe som kabinansatt i SAS. Men du sier at du likte denne videoen veldig godt. Hvorfor? Eh,
0: altså, hvis man legger god vilja til, så skjønner man jo hva beskjeden er. Eh, og det er det at når man reiser, så tar man med sig det beste av ulike kulturer hjemme och og också dela med sig av sin kultur till andra när kommer och besöker våra land. Mm.
1: Men är det då så bra att fortälla att vi skandinaver egentligen inte har nåt som er oss?
13: Och då kan man då kan man jo på det och
0: och och det samma om andre kulturer också då. Sedan reklamen drejer sig om att man reser runt i världen och lär av andra. Mm. Så då kan man ju för exempel säga si att vi inte finns en australisk kultur också för exempel. Ja.
1: Så det var video slik du ser det?
0: Jeg personlig synes jo det. Jeg synes mm. det var en fin kampanje, og fikk folk reflektere litt over hvordan vi faktisk vi lever i en verden
13: der vi lærer av den andre, rett og mm.
1: Ja, forfatter og skribent Espen Goffeng, du har kalt denne videoen tåplig. Hva reagerer du på?
14: För et markedsføringsstidspunkt så synes jeg at det er et passende Passende titel på noe. Uh, nei, jeg uh, ble oppgitt litt irritert, men mest forundret egentlig over at man tramper inn i en uh, ganske opphettet debatt, som dette jo selvfølgelig er. For SAS lever jo i verden sånn som resten av oss. Uh, ikke bare tramper inn der. Uh, men en debatt om globalisering? Uh, om, om, ja, om globalisering, om kultur, om, om stedlighet, om sånne ting som er veldig hett i, i den politiske diskusjonen akkurat nå. Så ikke bare går de in i den debatten, men de går jo inn der med et synspunkt, en mening som er ganske ekstrem. Som er. De, de sier at det finns ingenting som er skandinavisk. Og det er veldig få som mener, tror jeg. Så når et stort selskap gjør det på den måten i en markedsføringsvideo, så er det ganske, en ganske rar måte å gjøre ting på. Men er det som er faktisk
1: feil med det de viser til? Altså de, det er jo en video som varer i vel to og eller der omkring, og de lister opp en, en mengde ting, men det er vel nødvendig sveil.
14: Det, det er en ganske tullete måte å fremstille hvordan kulturer lever hvordan kulturer blir til. Ikke sant? Å si at det er ingenting som er skandinavisk. Sofia sa nettopp var at man kunne like godt sagt det om andre kulturer, men vi ville aldri sagt det om andre kulturer. Vi forstår at kulturer eksisterer. Vi forstår at det er noen ting som er kinesisk, noen ting som er afghansk, noen ting som er brasiliansk. Vi, vi sier ikke sånt om andre kulturer. Um, så alle vet jo at alle kulturer lar sig påvirke av alle andre kulturer. Dette er en selvfølge på en måte. Det er et stykke derfor at, de at det finnes ingenting som er skandinavisk. Mm. Så det er en selvfølge at de får reaksjoner på dette.
1: Svar på det, Sofie og Anna. Som vi der mistet. Det var en veldig dårlig linje på tog. Mediviter Ida Ålen, hvordan synes du SAS har håndtert denne situasjonen med å... Ja, publisere videoen mot damasjeft, så fjerne den, så ikke fortelle så mye om det, og så publisere den igjen.
15: For å være helt ærlig, så er jeg egentlig liksom sjokkert om hvor dårlig så stort selskap kan være sant å håndtere sånt. Det første som slår meg er at det er ganske overraskende at de ikke har skjønt at de kommer til å provosere noen. Det, kan jo, det er jo et standpunkt som de kan velge å ha, som de kan velge å ta. Men da må du også faktisk sitte klare til å svare på de reaksjonene som kommer. Og når de da også velger å fjerne videoen, så er det vanskelig, og så kommer ny versjonen, så er det vanskelig å si, å ja, nei, det var kanske noe i de kommentaren som fikk, at vi kanskje ikke mente det helt. For exempel så har de en av de tingene som har blitt brukt som et skjermbildet, blant annet på dokument og resett, tror jeg. Da er det et bilde av en svart mann som har et citat til Our Viking Ancestors. I den nye versjonen er han klippet ut. Da kommer det veldig interessant til å høre hva SAS det er grunnen for det at nei, han skal ikke være med likevel. I tillegg, når du de kaller det koordinert angrep, så er det på en måte, det er ingenting jeg har sett i de omtalene som eh, jeg mener legitimerer å kalle det koordinert angrep. Ja, det er mange som har latt seg engasjere. Du kan si det slags mobilisering, sikkert oppfordring til å gå inn og skrive, men det er helt legitimt måte å protestere mot noe, og skrive på Facebook-veggen til en et selskap etter å ha publisert en video. Og jeg tenker, jeg føler meg liksom godt hjemme på venstre -tiden. men vi jeg hadde sett noen skulle bruke lignende begreper om noe som kom den andre veien, for andre blir det å si at det er et koordinert angrepp hvis, vi på måte, hvis noen fra venstre inn hadde skrevet noe lignende på egen, så har jeg det er rett og slett, det går ikke kan å kalle det da. Så det måte, sånn kan man si det er jo skrevende nok at det så mange som klarer å hisse sig opp over det uten at det er et koordinert angrepp. Men det er det som er det mer interessante da. Så jeg, jeg vet nesten ikke om jeg, ikke jeg skal begynne en gang her. Jeg merker at jeg kan prate hanske men,
1: men det er jo interessant, for du skal ikke lete veldig lenge på sosialmedier for å se mye da. Rasseriet
14: over dette Men hva,
1: hva Goffing er det som Tar dig så mye med det
14: Føles det som et angrep denne? Det er ikke som, som tar meg så mye med det Men det er en veldig interessant sak å være med på For som sagt det går rett in i en veldig stor debatt Som er ganske het om dagen For det er jo Vi lever i samfunn som forandrer seg veldig fort På veldig mange måter Med gränser som är lite utflytende Men väldigt mycket internationella uh, ting som sker som folk kanske föra att ligger lite utanför räckvidden till en enkel stemmesedel där inne mm. i ett land. Ehm um, det är nog väldigt mange som liksom känner att det de står på eh uh, rister lite mm.
1: Ja men är det ett angrepp på skandinaviska värder, norska värder altså, vi är ju inne om den diskussionen tittofta. Jag
14: jag tror att jag tror att någon har sitt sagt nu ska vi jagge mig angripa skandinaviska värder. Jag tror att det är sån där förgå. Nej jag tänker mer på mottagarsidan då. Ja oh, ja sån uh, ja, det är nog någon som känner det. Först och främst då jag ehm för detta här har begynt, vi har börjat prata om nå ehm um, koordinerat som SAS snackar om med russiska bots och dessa chatnätverken de ytterst och grumset till höger sidan och sånt um, men det är ju sån i denne saken som i de flesta andra saker att 90 av de som lär sig irritera detta här och kommenterar de det är helt vanliga människor. Så intressant att se hurdan uh, folk liksom och vem som har intresse liksom placerar det på ett sånt städ. For i dag har en partikollega av Sofie Arana, blant annet, i Rødt, har kritisert denne videoen. En MDG har kritisert denne videoen. Noen fra Civita har gjort det. Noen fra Tanketenken Agenda har gjort det. Jeg har sett flere folk som er i Arbeiderpartiets lokallag her i Oslo som har gjort det. Ikke Så det er ikke noen gryne nasjonalisme som noen har kalt det? Sånn. Nei, og det, dette her er et problem vi har med veldig mange debatter om dagen den polariseringen så det har vært veldig åleitt om man kunne holdt denne samtalen på et liksom normalt nivå og ikke fokusert alt for mye på og så
15: det går helt lite. Sedan så måste jag bara säga att jag menar att det ingen borde egentligen hisse sig väldigt upp över att något ingenting är truly Scandinavian eller ingenting är 100 skandinavisk och det menar ju du också i din egen text i på när du så skriver Nei. det är på ett mode och så blir så inmorr kränkt över det för det är ju mest en konkränkningskulturen och är det någon på mode på den andre sidan som fört sig väldigt kränkt denna gången men när det jag sagt så men liksom, blir spekulation men altså som jag prövade få för mig hurdan klar ikke å se for seg at hvertfall deler av publikumene kan bli, bli provosert av dette, da klarer jeg ikke liksom å se for meg noe annet vi tenker i eh, ti år tilbake eller tjue år tilbake, hvem var det som da ville fly eh, langt og gjøre det? Ja, nei, sant? Folk som skjønner, ja, interessert i andre kulturer, nye inntrekk, men så har vi på en måte levd også en tid hvor på en måte, det er mange som vil ikke rette at Hunberg fredsprisen eller hva, hva da, det er ikke det politisk korrekte å fly over en land til å havet lenger. Og så tenker jeg sånn, ja, men hvordan kan vi gjøre det politisk korrekt å fly igjen? Hvordan kan man Mm. Ja, vad med andre kulturimpulser da? Det sånn, på en, hvis man sitter på det tankesporet, så glemmer man ikke se for seg at man hamner i en identitets... Få
1: bare gjenta at det gjerne skulle hatt ha fast å svare på dette, men eh, til tross for tidlig henvendelse så har det nei, men kanskje i alle fall vi nordmenn fant opp det særegne tradisjonen med å stå helt opp i bagasjebåndet på flyplassene uansett hvor bred den røde strippen er. Takk til medieviter Ida Olen og Sofie Arana som så vidt var oss på telefon og forfatter og skribent Espen Goffeng som skrev om dette på min i dag. Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, seg. Jeg heter Espen Nåss. Vi er tilbake i morgen, samme tid, samme sted.